0: Русский мир.
1: С нами тепло как дома. Мы листаем новостную ленту в метро и на работе. В наших домах на фоне звучат телепрограммы в машинах радио. Один без соцсетей кажется возвращением в первобытность. Наверное, каждый согласится, что медиа стали неотъемлемой частью нашей жизни. А может быть это уже мы лишь элемент огромного медиапространства, которое влияет на наши вкусы и юмор, формирует наши мнения, политические взгляды и общественную позицию. Разобраться в этом непростом вопросе нам поможет герой нашей программы. У нас в студии Сергей Давыдов, медиасоциолог, кандидат философских наук, доцент Департамента социологии Высшей школы экономики. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я хотела бы начать с вашей прекрасной книги «Блокнот медиасоциолога». Я ее прочла, и мне очень понравился термин «человек медийный». Раскройте, пожалуйста, этот термин. Очень интересно, кого можно сейчас назвать человеком медийным или мы уже такой подвид «homo sapiens»?
0: Uh, ну, здесь uh, лучше всего начать с того, что такое медиа uh, вообще, обратиться к uh, происхождению этого слова, корень латинский, uh, это множественная форма, а, uh, единственное число uh, это слово медиум. Медиум – это человек, который является посредником между людьми и духами, богами, который, с одной стороны, может говорить от людей с духами, а с другой стороны, общаться с духами и доносить эту информацию до людей. Собственно говоря, медиа в множественном числе – это вот такая вот среда, которая позволяет нам получать информацию не от другого человека непосредственно, а от каких-то групп, от каких-то коллективных акторов. То есть это место, где происходят коммуникации между разными людьми, группами людей, интересантами и так далее, и тому подобное. Современная среда, вот эта вот медийная, она очень развитая, сложная, и поэтому человек медийный, это тот, кто ориентируется в этой среде, постоянно находится и эффективно взаимодействует с другими.
1: А как медиа-социологи сейчас определяют основную цель медиа? Можно выделить какую-то одну главную цель?
0: У медиа много функций. Есть функция информационная, традиционная, есть функция развлекательная, есть функция собирания людей, иногда ее называют пропагандисткой, то есть объединение вокруг каких-то задач, идей и так далее. Но главная функция – это функция посредническая, функция объединения.
1: Знаете, вот я как потребитель, в первую очередь, медиаконтента сталкивалась с таким негласным делением медиа на хорошее и плохое. И такое дробление на черное и белое, оно чаще всего связано со степенью независимости того или иного СМИ. А оно справедливо, и может ли медиа быть абсолютно объективным?
0: Я думаю, что когда вы говорите о хороших или плохих медиа, или вообще, когда говорят о хороших или плохих медиа, то подразумевают некоторые социальные отношения и переводят эти отношения на вот этот самый мир медиа, который изначально, в общем-то, нейтральный. Медиа действительно посредники. Они обеспечивают услугу, сервис для нас с вами и сами по себе не несут каких-то ценности и норм, ценности и нормы привносят туда социальные акторы, те, кто приходит туда коммуницировать. Но, естественно, некоторые площадки нам нравятся, некоторые не нравятся. Некоторых мы считаем своими, а другие мы считаем чужими и считаем вредным то, что там происходит, или неприятным. Отсюда и возникает вот это деление на добро и зло, на черное и белое и так далее. Это не характеристика мира медиа, это скорее отражение состояния нашего общества, вот такого сложного, иногда раскола, этого анимичного, как говорят социологи, получается, что это своего рода зеркало, в которое мы на себя смотрим и вот так вот это интерпретируем.
1: А объективность она допустима для можно ли сказать про какой-либо медиаканал, что вот он абсолютно объективный и там не врут?
0: Ну, что такое медиаканал, в котором не врут? Медиаканал, в котором не врут, это такой медиаканал, в котором все участники объективны, которые свободны от страстей, от своих личных позиций и высказывают некие соображения, которые вот близ, если не, не являются истины, то близки к истине. А может быть такое, естественно, такого не бывает. Каждый человек, он субъективен, и это хорошо, это нормально. Uh, наверное, когда мы говорим про объективность, uh, объективность медиаканалов, мы можем говорить о неких правилах, которые позволяют uh, высказываться разным сторонам uh, и доносить разные точки зрения. В этом смысле, uh, ну, наверное, здесь uh, правильнее сказать не объективный, а демократичный, открытый свободной и уважающий мнение других. Да, людей.
1: Допускающий Допуска... плюрали... плюрализм мнений. Абсолютно,
0: да, да допускающий некую вариативность множественность, сложность нашего мира.
1: Этот отличный лайфхак для наших радиослушателей, которые могут по таким критериям сразу понять, что стоит читать, что стоит смотреть, ну и ориентироваться на что. Сергей... Ни для кого не секрет, что мы сейчас существуем в непростой геополитической ситуации. То и дело, на наши смартфоны приходят новостные уведомления о том, что что что-то взорвалось, кого-то убили, доллар вскочил, доллар упал, санкции. В общем, можно сойти с ума. И действительно, по некоторым исследованиям у людей повышается тревожность на фоне такого объема негативной информации. Для наших радиослушателей, которые, может быть, не знакомы с этим понятием, расскажу, что информационный детокс — это осознанное самоограничение от потребления медиаконтента в течение какого-то времени. Молодой человек неделю не заходил в любые СМИ, не читал, не открывал. Он написал об очень интересных выводах, которыми я хочу с вами также поделиться — Он пишет, что, оказывается, мир не рухнул. Вот я не читал ничего, но то, что должно было произойти, оно произошло. То, на что я не влияю, оно и так случилось. Возникает вопрос и у меня, и у автора этой статьи. Зачем нам такой объем информации сегодня? Зачем мы постоянно... Нас призывают будто бы быть в повестке и в потоке, потому что мы слышим, к примеру, от блогеров на YouTube, нажимайте на колокольчик, обязательно уведомление, чтобы вы не пропустили ни в коем случае мое новое видео. Или на ТВ мы часто слышим, что премьера, встречаемся завтра в этом же месте, будет очень интересно. Американские СМИ пишут breaking news, stay tuned. Может быть, это нам навязано? такое такое сверхпотребление контента, особенно информационного.
0: Это одна из тенденций, причем очень давних развития нашего общества, нашей культуры, это постоянный рост объемов информации, которую мы производим. И эта информация, естественно, давит. И производители, коммуникаторы, они призывают оставаться с ними, нажимать на колокольчики, френдиться, ставить лайки, потому что это повышает их значимость. Вот в этом сложном и весьма конкурентном мире. Вот. то, что это давняя тенденция, об этом свидетельствует. Очень люблю рассказывать эту историю. Еще средневековое письмо Фомы Аквинского, который жаловался на то, что сейчас в Европе пишут слишком много книг, и я не успеваю все прочитать. Вот он говорил. Да, уже тогда монах чувствовал, что это информационное давление растет. Но, как мы видим, человечество справляется с этим, ставит различные фильтры и изобретает новые механизмы, инструменты для того, чтобы в этом информационном потоке как-то ориентироваться даже в условиях огромных объемов этой самой информации. Другое дело, что чем больше это давление тем больше от нас требует сознательного потребления. И в этом смысле информационный детокс – это вполне разумная стратегия, одна из возможных, когда ты чувствуешь, что не справляешься, можно действительно отключиться и по большому счету ничего не произойдет. Вот та работа, которую мы делаем каждый раз, когда смотрим новости, пытаемся понять, что происходит с миром и сопоставляем себя с этим миром, а мир действительно очень изменчивый и происходят такие бурные события. В принципе, если ты неделю или две недели не будешь читать новости, а потом посмотришь короткий даджер, ты эту нагрузку для себя снизишь и, наверное, в информационном плане потеряешь не очень много.
1: Вот, к слову, вспомнился фильм «Джокер», потому что этот молодой человек, он сетует на то, что очень много негатива, и он не справляется с такой нагрузкой, потому что если мы все время будем читать о плохом, мы будем думать о плохом, и это переносится на нашу жизнь неминуемо, даже если это не случилось с нами, с нашей семьей. К чему фильм Джокер? Если вы помните, там главный герой, собственно, Джокер, в... всегда мечтал попасть на рейтинговые ток-шоу, самое рейтинговое в Готэме. И, собственно, он, когда он попадает туда, он стреляет в ведущего и убивает его. И это так шокирует публику. Это шокирует и публику внутри фильма, и нас как аудиторию. В зал просто, я помню ощущение, пробежала такая нервная нота. Но если а, чуть углубиться в этот момент, а задаешься вопросом, а что, собственно, их удивляет? Ведь медиа постоянно демонстрирует а, скандал. А, то есть современная лента новостей, она устроена таким образом, что если где-то что-то не взорвалось, зачем включать вообще телевизор? А если взорвалось, то нужно узнать детали. Выходит такая цепочка, что медиа... Медиа демонстрирует скандал, значит оно работает на скандал, значит медиа это как будто бы преступление. И вместе с тем э, другой вопрос. Нам все время демонстрируют то, что в обществе табуировано. Ну, смерть, ссоры, это не принято выносить за рамки Там, в, в широкое общественное поле. Нам все время демонстрируют то, на что нельзя смотреть, и тогда почему нельзя это делать? Почему нельзя повторять то, что тебе постоянно демонстрируют? Если обобщить вот, вот, большую подводку мою, почему медиа постоянно работает на скандалы? Почему людям интересно это смотреть? А может быть, у нас вообще нет выбора? Может быть, нам интересно было бы смотреть и на позитив? Нам просто его не предлагают.
0: Ну, я бы не сказал, что нам не предлагают позитив. Есть жанр драмы, есть жанр комедии. И в этом смысле я бы как бы разделил этот вопрос на две части. Как раз вернувшись к функции медиа, о которых мы говорили, есть функция информационная, и в этом смысле нам не интересно то, что рутинно, скучно происходит каждый день. Если в школу номер 128, условную, придуманную только что мною, пришли школьники и учительница провела там урок, наверное, это не является информационным поводом. Это никому не интересно. Вот если по какой-то причине урок был. Сорван и, и, и не произошел, это э, значимое событие, которое требует разбирательства. Не знаю, может быть, на уровне этого школьного радио, а может быть, э, и это требует более серьезного внимания общественности. Да, такую историю тоже можно э, провести, э, при, себе представить. Mm-hmm. Если мы говорим про э, развлекательную функцию медиа, то э, медиа э, дают людям эмоции, которые их не хватает. А, и в этом смысле а, адреналин ⁇ это... А то, что мы тоже получаем от медиа. Не только какие-то романтические э, чувства, когда мы говорим, скажем, про мелодрамы, мелодраматические истории более широко, не только в э, художественных фильмах, в сериалах, но и э, э, истории любви, которые документальные между людьми, которые нам интересны. Э, Но точно так же нас интересует и э, конфликт, э, Драка, э, ссора, поскольку это тоже дает нам определенные эмоции э, и позволяет нам, э, может быть, э, реализовать себя вот как бы таким вот образом: да? то есть человек, который э, посмотрит конфликт по телевизору или в кино, может быть, э, он э, снимет это напряжение конфликтное и э, в не медийной жизни, да, (свят) вот, это предотвратит тоже какую-то его, может быть, не самую адекватную, не самую а, позитивную реакцию. А, ну и, наконец, есть образовательная функция медиа, да, функция социализации, а, и в этом смысле медиа показывает границы мира. Что можно, что нельзя, и а, что будет, если ты перейдешь эти границы. А, потому что, если мы, опять же, вспомним фильм «Джокер», а, то а, вот этот акт а, убийства вот такого статусного человека приводит к массовым волнением, она освобождает негативную энергию. Это фактически происходит бунт, э, так сказать, социальный хаос. Да, это не приводит к тому, что люди начинают убивать э, телеведущих, слава богу, я не знаю про такие кейсы. Слава богу, особенно
1: да. радиоведущих.
0: Спасибо. Да, вот. Хотя был фильм, сейчас пытаюсь вспомнить его название, как раз про убийство радиоведущего, не в прямом эфире. Вот. Поэтому... Такие реакции, по идее, они провоцируют некое высвобождение энергии, они не провоцируют повторение этих действий. Это работает немножко сложнее.
1: Ну, кстати, у нас же правительство часто ругает компьютерные игры, обвиняя в агрессии что вот, например, компьютерные игры провоцируют школьников на трансляцию этой агрессии уже в реальном мире. Медиа, СМИ не обвиняют так широко.
0: Ну, компьютерные игры я бы рассматривал тоже как медиа, как определенную форму тоже коммуникации между людьми в таком виртуальном особом специфическом мире. Я думаю, что обвиняют и сериалы, и очень много было в свое время разговоров о закрытии, там, не знаю, различных сериалов, там, медиа, от, предположим, Симпсонов до Дома 2, которые обвиняли в том, что они как-то неправильно влияют. Но я бы не стал здесь преувеличивать роль этого влияния, об этом очень хорошо. Что сказал э, замечательный русский драматург э, Николай Эрдман, когда обсуждали одно из его произведений. Э, он сказал, вы слишком преувеличиваете возможность его влияния. В свое время э, Гоголь написал э, замечательную э, пьесу ⁇ Ревизор э, ⁇ где уничтожил взяточников, но тем не менее взятки как брали, так и берут. Э, поэтому э, я бы не стал здесь вот говорить об этом в таком ключе.
1: Ну да, мне вспомнилась цитата создателя мультика «Симпсоны», которого обвиняли в то время в трансляции негативных ценностей и негативных моделей поведения. Он сказал, что если вы не хотите, чтобы ваш сын был Бартом Симпсоном, не будьте Гомером. Все очень просто.
0: Совершенно верно. В, в, в области воспитания а, людей а, гораздо большую роль играет их ежедневные практики. То есть если человек привыкает к таким отношениям, которые похожи на отношения а, между Гомером и Бартом, вот в своей ежедневной жизни да, это гораздо более эффективно, чем а, короткий а, мультсериал, который человек а, там, смотрит...
1: А, Полчаса в день, Ну, примерно. Да,
0: предположим.
1: Сергей, а в России телевидение остается самым потребляемым медиа, да?
0: Ну, это неоднозначный вопрос, угу. смотря в чем мы меряем потребление. Если мы говорим про старшие возрастные группы, то да, телевидение здесь лидирует абсолютно точно. Если мы говорим про аудитории молодежные, то они гораздо более вовлечены в интернет-потребление.
1: Хотела бы поговорить сейчас о Ютюбе. Я также сталкивалась с мнением, что YouTube очень отличается от телевидения. И многие, особенно молодежь, они говорят, что телевизор я никогда не включу, я его даже не куплю в свою квартиру. Во-первых, все есть в Ютьюбе. А во-вторых, они больше доверяют этой платформе. Ну, не обязательно YouTube, YouTube, любой видеохостинг в интернете. А с другой стороны, я слышала мнение медиаменеджеров, которые утверждают, они говорят, что чему вы, собственно, радуетесь, это все те же формулы, просто в другом пространстве. То есть здесь вы смотрите на голубом экране вылизанную картинку. Вот вам черное зеркало, где все то же самое. Вот хотел бы у вас узнать, по вашему мнению, YouTube и телевидение, они дублируют друг друга или это два таких оппонента?
0: Я бы сказал, что ну, с технологической точки зрения, наверное, речь идет о похожих вещах, то есть нам показывают потоковое видео, которое мы смотрим на разных экранах. Если же говорить об отношениях, которые стоят за этими коммуникациями, то они принципиально разные. И даже телевидение – это не некая единая медиа-среда. Там тоже есть два сегмента, которые принципиально по-разному устроены. Есть крупные телевизионные каналы, которые подстраивают свою сетку вещания к распорядку дня людей, которые начинаются с утреннего шоу, заканчиваются проектамовыми новостями. Костями и кинопоказом, да, традиционно. Вот. Это одна а, парадигма. Да? И предполагается, что люди будут смотреть этот контент вот а, в то время, когда а, значит, он транслируется. А, с другой стороны, есть так называемое нефирное телевидение, или цифровое, или нишевое. Это телеканалы, которые специализируются на определенном а, контенте, которые показывают, например, только клипы, а, или только сериалы, или только новости, или только спорт. А, и а, это, хотя... Это тоже телевидение и вроде как технически похоже, но это принципиально другое медиа с точки зрения отношений, с точки зрения аудитории, которую они аккумулируют, с точки зрения рекламодателей и взаимодействия с рекламодателями. То есть здесь есть принципиальная разница. То же самое касается Ютуба. Это некая третья история где стоят совершенно другие производители контента, где совершенно по-другому устроена монетизация этого контента и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, вот как раз здесь мы видим плюрализм некий отношений вокруг визуальных коммуникаций.
1: И, а если вы позволите немножко масштабировать, вот, к примеру, чем принципиально отличается Poznar? И его интервью, или, например, Судьба человека, Борис Корчевников, или Владимир Легойда. Чем они принципиально отличаются от интервьюеров на YouTube?
0: Ну, если человек выходит в эфир на, предположим, на первом канале или на канале Россия ⁇ Культура ⁇ или на каком-то другом крупном телеканале, то э, это э, некий продакшн, это некий формат, э, который определенным образом задан, который определенным образом контролируется. Э, Тот же Познер, который э, достаточно много рефлексирует по поводу своей деятельности, вообще э, журналистской работы, э, неоднократно говорил о различных... э, э, скажем так, ограничениях и правилах, которые есть вокруг того формата, в котором он работает. Когда мы говорим о интервью, которое сделано в Ютубе и для Ютуба, то это более свободный формат, который задает вот эта вот продакшн-группа, мы понимаем, что и, там, скажем, признан иноагентом Дудь, и Шихман, и и прочие журналисты, которые берут интервью в YouTube-среде, они сами этот формат контролируют, и в этом смысле у них нету каких-то сторонних обязательств по, скажем, приглашению гостей, по драматургии интервью, по вопросам, которые они задают. То есть это совершенно другой продакшн, который, на мой взгляд, в данный момент больше ориентирован на человека, с которым а, производится это интервью. Я думаю, что рост а, популярности YouTube-интервью, YouTube-интервьюеров в какой-то момент uh-huh. произошедший, сейчас, наверное, это уже идет на спад, как раз связан с тем, что а, YouTube-блогеры показали а, живых людей а, вот, а, в современном мире. Uh-huh.
1: Если мы понимаем, или любой СММщик, любой таргетолог, он понимает, как измерить популярность того или иного видео ну, или подкаста в социальных сетях или вот, на вот этих медиа-интернет-платформах, то как измеряется рейтинг ТВ-программ?
0: Ну, тут давайте мы две вещи разведем. Во-первых, одно – это популярность, а другое – это рейтинг. Популярность вообще для социологов слово достаточно скользкое, не очень понятное, потому что, ну, что такое популярный, да, вот… Как его, в чем его мерить, не совсем понятно. Когда мы говорим про рейтинг, мы говорим про потребление или про контакт аудитории с определенным контентом. То есть у человека был, например, включенный телевизор, или у него было включено радио, он слушал, либо он заходил в интернет и запрашивал определенную там, страницу mm-hmm. или, в общем, определенный контент. И вот такие, скажем так, события, они фиксируются разными способами, но сейчас в современном мире все чаще при помощи какого-то оборудования. Вот, например... Я у
1: вас читала в книге. Да, вот, <свят> вот на
0: телевидении, например, используются пипл Это такие устройства, которые устанавливаются в домашних хозяйствах, и э, они фиксируют все, что люди делают с телевизором. Вот. Дальше эта информация собирается вот, с панелистов, с участников исследования. Это не вся страна, А-а-а. это определенная группа, э, или, как говорят социологи, выборка людей. И вот благодаря этим э, вот, волонтерам, людям, которые согласились, участвовать в исследовании мы знаем какие телеканалы какие передачи люди выбирают в интернете происходит примерно то же самое но поскольку сам интернет сложнее там и технологии сложнее там несколько панелей потому что одно дело использование скажем стационарных компьютеров или лаптопов другое дело это использование мобильных устройств на которых мы тоже пользуемся интернетом поэтому там есть несколько панелей которые разные по технологии, но данные с них объединяются, и в результате мы э, тоже можем получить такую общую картину того, э, что люди э, в интернете смотрят, читают, слушают.
1: Очень интересно. А вот на ваш взгляд, э, вот, кстати, к слову взгляд, я недавно пересматривала программу знаменитую 90-х, где ведущим был Сергей Бодров, и он тогда был невероятно ну, простите за это слово, популярным, и чувствовалось, что это главный медиаобраз того времени. А на ваш взгляд, какие медиаобразы сейчас востребованы или необходимы обществу?
0: вы знаете я поспорил бы насчет того что бодров был главным ведущим взгляда все-таки там было несколько человек и скажем влад листьев тот же самый ну, да, конечно. да конечно о нем нельзя забывать он был так сказать одним из лидеров тогда и может быть более ярок и бодров раскрылся опять же на мой взгляд больше в кино как uh-huh. актер и вот те образы, которые пришли к нам из 90-х, сейчас, по-моему, еще продолжается выставка в Манеже, посвященная ЦОЮ, тоже один из ярчайших образов того времени, они по-прежнему востребованы, поскольку это были герои, люди, которые действовали активно, которые отвечали за свои слова, за свои поступки. И современная молодежь хочет на них равняться, они видят в них в определенном смысле людей, достойных подражания.
1: Я просто вижу такое деление на архетипы. Вот, например, архетип супергероя, архетип рок-звезды. А, или женские образы, архетип там, принцессы. А, вот я всегда а, как-то различала. Вот Бодров для меня вот он представляется мне как супергерой. А, но сейчас я вижу, например, Алишера Моргенштерна в рекламе «Альфа-банка». Он был какое-то время продолжительное. А, Мне кажется, что и многие ругают за это медиа, они говорят о том, что что вы нам демонстрируете, почему такие медиаобразы, почему эти люди появляются на экранах. И достаточно часто. Но, с другой стороны, если появляются, значит, есть в них потребность?
0: Это, безусловно, так. И... Если говорить про образ того же самого Маргершерна, то, на мой взгляд, секрет его популярности во многом в той легкости, которую он показывает. Это как бы такой современный Буратино в сложном мире, полном Карабасов, котов с лисами и прочих людей, которыми он угрожает. Но тем не менее, да, мы помним историю про Буратино, чем она заканчивается, он становится директором театра. То есть фактически карабасом, барабасом, но при этом э, оставаясь вот таким вот легким э, мальчиком, э, свободным от э, всех вот этих негативных качеств, за которыми мы так не любим э, обладателя э, этой длинной бороды. Если говорить про Маргиштерна, он же тоже э, говорит об этом, да, что вот ему легко, деньги сыпятся рекой, значит, женщины, э, дорогие какие-то аксессуары и так далее. Это человек, который покоряет мир, э, не имея при этом, может быть, каких-то явных, выдающихся способностей, суперспособностей, которые выделяли бы его из из толпы. Он, с одной стороны, говорит, я такой, как все... Вот В чем конечно есть лукарство, потому что Моргенштерн очень профессиональный артист. здесь в этом нет никаких сомнений. Вот. А с другой стороны он демонстрирует вот эти успехи. Я думаю, на этом и основана его популярность. Вот. Он дарит людям легкость в состоянии вот этого большого прессинга большого давления, которое оказывают на молодых людей со всех сторон.
1: Да, значит он резонирует все-таки с нашим временем.
0: Абсолютно. Это один из героев нашего времени, ярчайших и на этом, собственно, основанного успеха.
1: Да, видите, друзья, все не случайно. Время у нас неумолимо бежит, но очень хочется поговорить про культуру отмены, потому что она сейчас просто красными огнями мерцает в нашем обществе. И, тем более, это очень актуально, потому что сейчас как раз судится, возможно, даже в это время судится Джонни Депп со своей бывшей супругой Эмбер Хёрд. И причем здесь медиа? Дело в том, что, если мы вспомним конфликт Моники Левински, она же в первую очередь пошла в СМИ, и это дало делу ход, это возобновило предыдущий иск, предшествующие жертвы. И Эмбер Хёрт, они же, в принципе, судятся из-за того, что она опубликовала, дала интервью газете «Вашингтон-Пост». И во многих, если проследить, во многих случаях вот эта культура отмена, она и производится не через суд. Этот астракизм, он происходит через медиа. Можно ли сказать, что сейчас к этим многочисленным функциям добавлена вот эта карательная функция медиа?
0: Ну, я бы не говорил о, о том, что медиа сами по себе являются карательными, карательными являются отношения и желания людей, да, когда толпа кричит Распни, что, в общем-то, в нынешнем контексте да, вот пасхальные недели, и, и, и прочее, звучит как-то вот сейчас по-особенному, как я понял. Да? Но тем не менее, когда люди хотят крови, то они в конце концов ее получают. Ну, так устроено, что называется, законы этого мира. А в, а медиа здесь, как я уже перед этим говорил, они играют обслуживающую роль. То есть э, они это показывают. Если э, им нужно, э, если людям нужно, чтобы э, кто-то страдал, чтобы кого-то обижали, да, то скорее всего их будут обижать, и эти потребности будут реализованы, к сожалению, да, несмотря на то, что иногда это может быть несправедливо, э и здесь часто справедливости искать не надо.
1: А почему сами дамы идут, ну, в этих двух случаях, не обязательно это женщины жертвы абьюза, но почему вот в этих двух случаях девушки пошли в СМИ, они не пошли в первую очередь в суд?
0: Ну, во-первых, этим девочкам, на мой взгляд, не нужно судебное решение. Но, кстати говоря, Моника Левинский не шла в суд и... Это подруга, значит, бывшая супруга Джонни Деппа. Эмбер эмберхер да, спасибо. Видимо, стараюсь как-то вытеснить ее из головы. Вот. Она тоже в суд не пошла. Это Джонни Депп подал же на нее да. в суд. Вот. И Моника Левински тоже оказалась в суде, потому что ее подруга, собственно, обнародовала эти факты, дала интервью. Они не хотели не судить не в общем-то не хотела даже вот как бы в случае с Моникой левинской она не хотела публичности Эмбер Хёрт, я так понимаю публичности наоборот хотела она актриса она публичная фигура поэтому ей нужно каким-то образом демонстрировать свой интерес а дальше вступают в законы жанра стереотипы и никто не будет разбираться что там вот как бы было в тонкостях и так далее то есть, если есть определенная тенденция, тенденция, например, разоблачения какой-то мужской значит, агрессии, мужского шовинизма, да, то под это дело могут попасть люди, которые не обязательно были вот такими вот символами агрессии, но и что называется, обычные люди, которые просто в какой-то момент дали определенный повод. Я уверен, что Джонни Д он как бы не крабас, барабас отнюдь. Вот. Но тем не менее ему э, не повезло из-за неоднозначности той истории, которая
1: была рассказана. Да, будем внимательно следить за развитием событий. А, Сергей, хотелось бы задать такой заключительный вопрос. А, я а, вычитала вашу цитату. А, вы говорили, что нет сейчас человек который бы не был отчасти хотя бы сформирован медийной средой то есть даже если мы не читаем медиаисточники, источники мы общаемся с людьми которые их читают и таким образом формируются наше мнение вкусы и предпочтения как медиа вот если изнутри на это посмотреть как вот на меня чистого человека допустим который еще не погружался вообще не открывал ни один канал и так далее как на меня влияет медиа, на мое, например, чувство юмора или на мои политические взгляды?
0: А, медиа влияют на вас а, через а, других потребителей медиа, даже если у вас нет мобильного телефона, а, вы не смотрите телевизор, не читаете газет, а, не выходите в интернет? то э, в любом случае вы не живете, не знаю, где-нибудь глубоко в сибирской тайге, э, отдельно от людей. Э, вы общаетесь э, с другими, и э, эти люди, они не просто активные потребители медиа, но, что важно, они для вас релевантны, играют какую-то роль. Да? Есть такой термин «лидеры мнений». Да? Вот, э, мы обращаемся за советами, за рекомендациями, причем к разным людям. Да? Например, если э, мы хотим пойти Голосовать, и если мы хотим выбрать сериал, мы, вполне возможно, будем говорить с разными людьми, которые дадут нам советы. Но советы этих людей тоже будут медийно сформированы, медийно опосредованы. Поэтому э, здесь, может быть, будет не прямое влияние медиа на нас, но, тем не менее, оно будет не менее сильным просто через посредство других людей.
1: Да, видите, друзья, мы живем в эпоху информационного общества, и никуда от этого не денешься. Все мы в этой новостной паутине. Но я считаю, что сегодня состоялся очень важный разговор, потому что медиа — это то, что с нами всегда. Буквально 24 на 7 мы вечером скроллим ленту, утром мы начинаем свой день с кофе, и там кто-то читает газеты кто-то опять же смотрит э, в интернете какие-то новости. И это очень значимо и важно анализировать э, тот инструмент, который с тобой всегда, чтобы быть под его влиянием, но умеренно и осознавать, если все таки это происходит. Поэтому спасибо вам большое, Сергей. В нашей студии был Сергей Давыдов, медиа-социолог, кандидат философских наук, доцент департамента социологии Высшей школы экономики.
0: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания. Русский мир. С нами тепло, как дома.
0: Программа предоставлена радиоканалом Русский мир. Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте тройной w.rrm.fm.